0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une semaine qui marquera la semaine de nouvel an en Asie et en Chine notamment, une semaine importante pour juger notamment des déplacements de population, hein, c'est toujours un indicateur très suivi, pour comprendre l'appétit retrouvé du consommateur chinois alors que la réouverture sanitaire bat son plein. On sera donc attentif à ces schémas de consommation du côté du consommateur chinois dans les prochains jours et les prochaines semaines. En attendant, beaucoup de marchés asiatiques seront fermés euh, euh, tout ou partie de la semaine, à commencer par les marchés chinois qui resteront fermés sur l'ensemble de la semaine. À noter que Hong Kong réouvrira quand même jeudi pour deux séances cette semaine et en attendant eh bien, les marchés actions en Europe tiennent les niveaux qui ont été atteints à l'occasion notamment de l'échéance de janvier qui se déroulait vendredi le CAC 40 tourne autour des 7000 points à mi-séance sans tendance particulière si ce n'est toujours un petit biais positif sur les actions européennes le plan de trading à suivre comme chaque lundi avec les équipes d'IG et Alexandre Barades qui sera avec nous dans quelques instants en plateau chef analyste chez IG et puis sur le plan des publications macro et micro la semaine sera marquée par la publication de la première estimation du PIB américain pour le quatrième trimestre on attend un, un PIB positif très positif peut-être 2,5% de croissance en rythme trimestriel annualisé pour l'économie américaine en fin d'année et puis la montée en puissance des résultats micro avec pas mal de valeurs tech qui vont commencer à, à publier plutôt dans la hard tech pour commencer avec par exemple ASML dans les semi-conducteurs mais nous aurons les publications de Microsoft ou encore de Tesla qui marqueront cette semaine aux Etats-Unis. Et puis démarrage en Europe et à Paris notamment avec la publication attendue de LVMH jeudi après la clôture des marchés européens. Mais d'abord, le plan de trading de Smart Bourse, comme chaque lundi à 12h30, avec les équipes d'IG et Alexandre Baradez, qui est à nos côtés pour euh, cette semaine. Bonjour Alexandre. Bonjour au revoir. Merci beaucoup d'être euh, d'être là. Bah, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, avec euh, un graphique qui nous montre que les marchés européens, que le marché parisien, est revenu sur ses sommets historiques, si on compte les dividendes à travers l'indice CAC 40% total return. Oui. Oui, oui. Je crois qu'on est revenu à peut-être 0,1, oui. 0,2, 0,3% oui, oui. des sommets historiques quand on prend oui. cet indicateur. Alors déjà, oui, l'indice
1: nous rappelle quand même qu'il faut toujours inclure les dividendes quand on parle d'investissement moyen terme. C'est fondamental. De rappel, surtout quand on voit les sommets de 2000-2007 qui sont toujours un peu les, 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 les souvenirs comme ça très douloureux mais on se rend compte qu'ils ont été balayés depuis belle durée donc c'est un rappel que l'investissement le, le, long terme est, est toujours intéressant. Après nous nous intéresse aussi, c'est la partie active c'est-à-dire, oui mais en gestion active, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette tendance-là Une hum. fois qu'on il y a seulement trois mois et demi ont tapé des niveaux sous les 6000 points. <rire> et maintenant, on est à flirter avec les records. La, la, la question, je dirais, pas d'un juste milieu, parce qu'il y a beaucoup de bons arguments pour ce rallye, la question de la vitesse de déploiement du rallye, et de la suite, soulève des questions quand même légitimes. Parce que, euh, on, on l'a dit, c'est un rallye vraiment d'anticipation, de dénouement d'angoisse extrême, et d'anticipation. Une fois qu'anticipation sur la Chine est faite, euh, il nous manque de données désormais, un peu cette, cette semaine, donc c'est le, mm. le bel an, donc il, on va devoir surveiller toute la toute la vitesse de Roberto de la Chine, euh, c'est sa consommation de matières premières, ses ventes détail, c et alors espérons qu'elle soit bonne, moi, ça, ça ne peut aller que mieux, l'idée c'est pas de dire oui mais attendez pendant un an on va, on va galérer, non non, ça ira bien mieux le reste de l'année. Là on est dans une espèce de fine tuning, c'est-à-dire d'essayer de dire euh, une consolidation que certains souhaitent, moi j'en fais partie, d'autres également, mais on a à peu près tous je pense la même idée que si consolidation il y a, elle, ce ne sera pas du 15% de drawdown, ça peut être quelques pourcents. Et, et c'est ça qu'on essaie déterminé en fait. Mm. On est en conscience que si on est beaucoup à attendre ça, l'idée que ça puisse partir sans nous euh, puisse se faire aussi. Et donc, ce n'est pas la, la, la perte la plus simple, mais à la fois... À la fois euh, Bon, les arguments et ceux qu'on déploie d'ailleurs de, depuis deux trois depuis de, 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 semaines maintenant, c'est l'idée que on a quand même des signaux côté US qui sont des signaux d'un de, de momentum qui est en train de faiblir un peu sur les hard data, les soft data. On va pas les lister, il y en a, y a plusieurs, mais on voit bien un ralentissement. Et l'énergie au magazine au T4, et on le voit via la fête d'Atlanta, on est encore à 3,5 et quelques. D'ailleurs, on va le voir cette semaine. Est-ce qu'on est comme le consensus le pense un peu en dessous de 3 ou est-ce qu'on sera sur la fête d'Atlanta les 3 et quelques mais On a quand même l'impression que ça, c'est déjà si on regarde les données avancées en tout cas, hein, on a l'impression que c'est déjà un bruit un petit peu passé non pas que le, le bruit qu'on entende soit diaboliquement inquiétant mais il y a quand même un sentiment de momentum macro qui mmh. ralentit voilà. mmh. et on ne voit pas non plus les matières premières s'envoler sur la Chine par exemple si vraiment un senti le, vous voyez, le sentiment qu'on a eu sur le luxe euh, sur, le, sur le, le, le tourisme loisir tous ces valeurs qui sont tournées vers la Chine ce redécollage sectoriel on l'a pas eu très peu sur les matières premières à part quelques métaux, le cuivre hein, qui est assez sensible à la Chine mais le reste il s'est pas été un emballement des commodities euh, donc on peut dire bah, tant mieux pour l'inflation, tant mieux pour les banques mais de l'autre côté, ça peut aussi vouloir dire que ceux qui sont en amont, qui achètent, qui restockent ou autres, sont peut-être pas à se précipiter non plus. Et on Il y en a l'impression qu'une espèce de, de zone un peu grise comme ça, dans ouais. laquelle on devrait évoluer quelques temps, qui n'est pas du tout la période angoissante qu'on avait encore 3-4 mois, mais qui n'est pas peut-être pas non plus la période euh, ou l'hypothèse de très, très ou trop rose que la volatilité à ça. 19 neuf nous, nous montrer.
0: Où mettre le curseur mmh. C'est pas parce que le pire euh, n'arrivera pas, oui. qu'on bascule dans un scénario tout rose oui. euh, ultra positif euh, et on essaye de trouver justement la gradation qu'il peut y avoir entre ces, ces deux extrêmes d'une certaine manière Oui, euh, et,
1: et les PMI par exemple demain c'est les PMI, vous l'avez dit, belle semaine macro mm. Libre américain, PMI demain, et la micro aussi, LVMH, etc. Mais les PMI demain, probablement pour l'Allemagne, devrait devraient être un peu meilleurs, on l'a vu sur le ZIU, oui. sur l'IFO, sur plein d'indicateurs ça devrait aller mieux. Oui, oui. La question c'est quelle va être la réaction par rapport à ce mieux oui. Est-ce est qu'un PMI par exemple, oui. manufacturier allemand au service qui reconnaît les 50, voire qui passerait un peu au-dessus, mmh. est-ce que ce serait 3% de plus sur le DAX Ou est-ce que ça fait déjà partie de ce que le marché a intégré Et Moi, je pense qu'il y a un petit peu d'asymétrie. Je ne suis pas convaincu parce qu'on l'attend. Je pense que c'est bon PMI. On a vu d'autres indicateurs allemands montrer que ça allait mieux. Donc, les meilleurs PMI, on, on les attend. S'ils sont effectivement un peu meilleurs, où va être la réserve de hausse par rapport à ça Et si, en revanche, c'est en ligne avec le consensus ou à peine meilleur, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'asymétrie Et j'ai l'impression qu'on aura un peu ça pour les, les earnings de la semaine mmh. sur les LVMH qui ont beaucoup rallié. Côté US, c'est les pétrolières, par exemple, Chevron, Exxon, etc. C'est des valeurs qu'on déjà beaucoup ralliées, alors que Microsoft qui est toujours en train de racler le fond, lui sera plus susceptible de rebondir sur une moins mauvaise nouvelle, alors que ceux qui ont beaucoup magasiné de hausse depuis 2-3 mois, eh bien, sont être plus sensibles à, à des
0: résultats qui seraient peut-être pile en ligne. Concrètement, si on regarde le CAC 40, cash cette oui. fois, hors <rire> dividende pour la partie active, comme vous dites euh, Alexandre, avec une vue hebdomadaire, hmm. qu'est-ce qui pourrait être une zone idéale de, de consolidation On
1: est plusieurs à l'avoir vu, j'ai l'impression. <rire> cette zone des, des 6006, elle, elle est un peu... Parfaite, parce qu'en fait, on voit que le, le, les, les précédentes résistances de l'accélération l'année dernière qui avaient échoué avant de ramener le CAC plus bas, c'est à 6600 que ça a bloqué. Donc on casse ça, et donc on attend légitimement d'avoir ce qu'on un pullback, en fait, de revenir sur cette zone-là. Il y a après des niveaux techniques, on va l'oublier qui passe par le sommet de 2015, le sommet de 2020 avant le Covid. Vous reliez ça, ben l'oubli elle passe pile à 6600 points. Donc il y, y a un peu de densité technique à 6600, et en résistance, c'est vrai que bon, je les ai bien mis en sobriance, rouge et violette, mmh. mais le lot du, de l'ancien canal et puis l'ancien sommet historique de 2000. C'est des zones costaud d'un point de du vue technique. Donc, le marché... fois l'aspect technique, il, il est intéressant à matérialiser, mais c'est pas lui qui va forcément déclencher le mouvement. Il faut qu'il y ait quelque chose qui qu qu donne envie au, au en marché. marché, aux algos, sur ces niveaux, en disant, tiens, du technique qui peut bloquer, quelle est la news, macro ou micro, qui peut nous donner envie, bah, tiens, de prendre un peu les gains, d'attendre le tassimilisme
0: pour recharger un peu. C'est la zone idéale. Mais comme vous disiez, mmh. ou comme vous laissez entendre dans le discours, c'est pas parce que cette zone, c'est la zone optimale et qu'on mmh. aurait tous envie de voir le marché retracer un petit peu de quelques oui. pourcents, hein, oui. 5% oui. Pourcents, euh, gros cent cent grosso modo. Gros. Ouais, c'est ouais. pas pour ça que ça se passera comme ça.
1: ça Il y a un risque le que risque... ça ne se passe pas et comme oui, ça. Oui, parce que le risque, <rire> le risque que l'on a, et qui était pour nous un argument quand beaucoup de gens étaient inquiets, on disait mais attention, les retracements vont être très faits parce qu'il y a du cash, ouais. Il y a toujours ce cash qui, 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 mmh. que les gérants ont, la smart money dispose et qui va revenir sur le marché. Et effectivement, le dernier, le dernier retracement connu c'est en, en décembre. Souvenez-vous, on était monté à 6008 avant d'aller ouais. à 6004. Ouais. Bah pour certains, c'est ça un dip, c'est un dip, ouais. c'est-à-dire de lâcher 400 points, ça avait été une opportunité et le, le flux avait commencé à revenir à ce moment-là. Donc, on a déjà eu 400 points. Là, le marché a lâché à la semaine dernière près de 2% par rapport au sommet. Est-ce que c'est déjà un dip? La question c'est que si pour certains c'est un dip, effectivement on va à 7004 en ligne droite et on dépasse moi, je trouve qu'il y a de la réserve. Ah, ouais, je, je continue de penser qu'il y a... Sure. Ou alors que si on navigue un peu au-delà de 7000, qu'on laisse penser, qu'on on partira d'un coup, est-ce que ça sera un vrai départ Moi, je, je trouve qu'il y a matière, il y a argument macro, et peut-être micro, on verra cette semaine, pour considérer que ça puisse être un petit peu consolider dans la zone actuelle.
0: Si on zoome encore un peu oui. plus, avec une vue journalière du, oui. du CAC 40, voilà. où est-ce que ça va se jouer, là cette idée d'une consolidation jusqu'à peut-être 6006, oui. À partir de quel niveau oui. est-ce que ça peut se jouer, euh, Alexandre Déjà sous 7000, 7000. C'est déjà
1: une zone ouais. où, le 6.944 que vous avez à gauche, donc qui est l'ancien sommet de 2000, c'est lui en fait qui la semaine dernière avait verrouillé la, la partie baissière. Alors, on est venu chercher ce niveau, C'est vrai. puis le marché a tenté de rebondir. Il est toujours euh, dans cette phase-là où il essaie de repasser un peu les 7.000. Donc pour moi, c'est un peu la zone, si on commence à passer en dessous, techniquement on voit qu'il n'y a plus grand-chose, donc c'est là que le 6.6 6 peut s'ouvrir. Voilà, c'est la zone de vulnérabilité, on va dire ça comme ça. Sous 6.944, sous 1950 on va dire, voilà, là il y a à peu près 300 points de risque. Mais c'est des risques, enfin de, des opportunités, c'est le baiser de Là, ouais, C'est clair ouais. que, et si on va plus bas, évidemment, on ne pas encore plus. Euh, là, la question, c'est de comment on construit le flanc droit, en fait. Le flanc gauche, c'est toute la phase de baisse. Est-ce que le flanc droit, il va être plus raide que le flanc gauche, plus rapidement repris euh, Ou est-ce qu'il faut le, le consolider un peu pour justement avoir quelque chose, après, qui soit suffisamment dense, sur le campus de bâtir, un rallye plus, plus soutenu Moi, je pense qu'il y a matière à le consolider un petit peu, ce, ce flanc droit, et similitue sur une bonne zone d'atterrissage, euh, un peu optimale, quand même. Mmh,
0: J'entends. Un, un, un élément qui perturbe aussi euh, beaucoup. Euh, d'investisseurs globaux. C'est la surperformance de l'Europe par rapport oui. au marché américain qu'on observe depuis plusieurs mois maintenant voire plusieurs trimestres oui. euh, Beaucoup estiment que le marché américain reste un marché leader et que mmh. si les états unis ou le marché américain ne va pas si bien que ça, c'est compliqué pour l'Europe d'aller mieux. Pourtant c'est ce qu'on observe, ce qu observe depuis plusieurs mois. Ouais. Mais c'est vrai
1: que les catalyseurs sur l'Europe, les... il y a, des... a, des... a des... toute une série de facteurs. L'euro Très faible. Ça, pour les investisseurs étrangers, ça rendait la valeur européenne encore moins ouais. chère, alors qu'elle était déjà peu chère par rapport à des multiples, dont on a déjà beaucoup clair. parlé. Donc, multiples faibles, effet de vise favorable, ou favorable pour les investisseurs étrangers, plus des. Une noire sorte de scénario qui fait que toutes les statistiques tombées, en gros depuis trois mois, l ont été au-dessus des attentes. Donc l'indice de surprise économique, et on voit bien la divergence, les US ils sont en train de partir à la baisse en termes de surprise économique, nous c'est l'inverse, mais depuis trois mois et demi quatre mois. À un moment donné les surprises, bah, le marché, ça y est, il a entendu Scholz, il a entendu les scénarios moins négatifs, donc l'effet de surprise économique va moins être là. L'euro est plus cher aussi, on est à 0,95, on est quasiment à 1,10. Donc ça, c'est des éléments qui, normalement, doivent rééquilibrer un petit peu le rapport de force, on va dire ça comme ça, Europe-États-Unis, Europe, Europe puis la thématique cyclique aussi, revers de la Chine, on a déjà beaucoup parlé, a beaucoup joué. Donc là, effectivement, est-ce qu'on n'est pas un peu face à un début de, de revanche de la tech, ou en tout cas, revanche pas aussi explosif qu'on peut le penser, mais un rééquilibrage entre les, la value et, et la croissance. Je, je pense qu'on peut avoir chose un peu de ce style-là. Voilà. Mais du coup, ça veut aussi dire, si on prend le... Ça irait
0: avec l'idée d'une consolidation oui. telle qu'on l'a qu décrite oui. sur le CAC 40, par exemple, oui. que dans le même temps, on retrouve un peu plus de momentum sur la partie tech américaine par exemple pour ainsi dire le oui, Nasdaq oui donc surface. ce
1: serait je pense qu'on arrive avec plein de groupes tech avec euh, vu qu'ils n'ont fait que baisser quasiment jusqu'à présent à part que depuis quelques jours ils se reprennent un peu ce qu'on disait tout à l'heure le, le risque de, de bonnes surprise euh, est, est plus important je trouve que le risque de vraie mauvaises surprise un groupe qui a déjà perdu 30 ou 40% bah, même si on a des résultats encore un peu moyens des guidances un peu moyennes on, on est déjà bas donc le, la volonté de survendre ou de vendre encore de 10-15% normalement sera moins là sauf vraiment des guidances euh, si Microsoft nous dit que euh, voilà les
0: des gros plans négatifs, ouais, ouais. etc. Après, on voit bien que derrière les, la vague de licenciement qui fait beaucoup de bruit, hein, qui fait les oui. gros titres, il y a aussi la prise de conscience chez les dirigeants de ces groupes tech qu'il y a un besoin de réajustement, de réallocation, de restructuration, oui. après des années particulièrement fastes, euh, je oui. parle des années Covid, mais même des années précédentes. Oui, ça veut donc dire qu'ils cherchent aussi à améliorer un peu leur rentabilité, hein, quand bien vous sûr. enlevez 5, 6, 10% bien de la salariale, c'est
1: qu'effectivement, vous n'avez pas devenu de value tout de suite, mais vous faites un peu plus attention à votre dividende probablement, donc euh, c'est un... Un signe aussi qu'effectivement la croissance sera, sera mon rendez-vous. Alors si on regarde le S&P, donc ça c'est le Rodol, mais si on regarde le SP500, ouais. on, on voit bien d'ailleurs le SP500, il faut bien le décrire comme ça, c'est un, un mix entre de la croissance et, et de la value. Voilà, on, voit, on voit bien l'oblique qui, qui traverse. Alors ça tout le monde là, c est, c est sur ces écrans, tout le monde, les gérants US, les <rire> algos, les, les retail, tout le monde là cette oblique. Donc est le, elle est visible comme le milieu de la figure. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la phase dans laquelle nous sommes actuellement, c'est vraiment une zone on voit bien, où l'amplitude décroît. Donc ça va sortir ça, c'est la question, c'est par le haut ou par le bas. Euh, la zone basse, il faut quand même mettre en surveillance, qu'on a fait coup, pour montrer quand même que si cette zone basse venait, s'il y a des résultats un peu moins bons, ou si la value ce qui peut tirer aussi le S&P pas vers les, les plus bas complètement mais qui peut le pousser à latéraliser encore un petit peu ça peut être moins la theme value ça peut être je dis, cette semaine vous avez des pétrolières qui vont annoncer mmh. les pétrolières sont perchées là haut ouais. au même cours quand le pétrole est à 130 dollars on est à 70, 80 donc est-ce qu'il n'y a pas des ajustements sur la value US présente dans le S&P qu'on va qu'on va voir et est-ce que du coup même si les techs faisaient un peu mieux est-ce qu'on n'aura pas quand même là un bloc de consolidation qui va durer un peu et je pense que voilà on va pas prédire là à deux heures presque va se passer mais si on commence par contre à taper l'oblique violette la première je pense vraiment qu'il y a potentiel d'aller chercher voilà, 3750 à peu près, ah. c'est pas rien, par rapport au niveau actuel, ça fait quand même sure. des 5-6% de... Et donc, si on a ça sur le cas, voilà, on, ah, on, ouais. atteint, on atteint ce que l'on veut. Si ça sort par le haut, par contre, j'aimerais quand même attendre euh, que le 4100 soit retouché, c'est-à-dire la zone de résistance qu'on a eue, voyez, en fin d'année dernière, qui est un peu mmh. bloquée, là, les 4100, ouais. l'oblique n'est pas, pas le seul signe. Il faut casser, s'installer à 4100, pendant quelques jours, par exemple, et là, le pire est passé. Si on a 4100 on, sur une clôture hebdo, normalement, le pire est passé.
0: Bon, un mot pour finir des, des devises, avec une, une détente du dollar qui commence à se voir oui. sur, euh, sur les graphiques, Beaucoup. à travers l'euro dollar, euh, oui. notamment 1,09 ce matin. Oui, le, 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 le 1,09, ce qu'on voit sur le graphique, voilà, c'est
1: que vous avez deux énormes. Alors, il y a des niveaux techniques. Dire, des niveaux techniques qui ne sont pas encore une fois des les éléments premiers. C'est des éléments qu'on regarde, qui font partie du paysage d'analyse, macro, technique, micro, etc. Là, on regarde l'aspect la, la, technique. On est sur des zones. Moi, je pensais que ces zones, on les toucherait plutôt au deuxième trimestre. Je pensais qu'on aurait d'abord, une fois qu'on était à 0,5, retour Sur la parité, on joue un peu que la parité, le temps que le dollar index, le temps que les, les politiques monétaires se déroulent jusqu'au bout et qu'après l'euro partirait. Euh, il est parti plus vite que je le pensais. On, on, est, on allait à 0,9 directement. Euh, le dollar index a lâché plus de 10% depuis son sommet. Et on a vu la semaine dernière plusieurs membres de la Fed se rappeler notre bon souvenir sur l'hypothèse que euh, il faudrait pour certains d'entre eux en tout cas aller au-delà de 5. 5, c'est pas dans les prix actuellement, c'est pas dans les cours du dollar, c'est pas dans les niveaux de futurs Fed Funds, en tout cas pas sur les échéances. Qui sont les deux prochaines réunions? Ouais. On a des, une vision qui est plutôt soft de la part des futurs Fed Funds. Et on a par contre des taux cours américain on vu l'a vu ce matin qu'on peut réagir le 2 ans US qui était à 4,05 mmh. il est monté à 4,17 mmh. 4,20 quasiment donc c'est le signe que y, là il y a des, des désaccords qui se font entre ce que disent certains membres de la Fed ouais. ce que price euh, le marché euh, le, les futurs Fed Funds et ce que semble vouloir intégrer par contre le segment euh, obligataire US donc moi je trouve que là là aussi quand ça commence à diverger un peu comme ça il me semble qu'il y a plus de risques d'avoir des je dis pas des surprises très agressives mais des petits rappels à l'ordre comme ceux qu'on a eu là mmh. mais vous me direz mais la BCE aussi fait ses rappels à l'ordre tant que <rire> ça liste l'euro mais attention quand même que si la BCE est perçue comme trop agressive, à un moment donné, je ne pense pas que ça va tirer l'euro. Ce sera plutôt l'inverse. On va se dire, aïe, ouais. vent contraire macro. Ouais. Euh, et Ça donc, sera pénalisant pour la croissance. Plutôt pénalisant pour l'euro, ouais, je ouais. pense. Donc, c'est là que... Donc, je pense que là aussi, l'euro n'a pas de quoi flamber d'un indice. Ces deux niveaux, me semble avec le contexte macro, justifier quelques prises de gains. Et donc, voilà, voir un euro naviguer quelque temps entre 1,05 et 1,09, me semblerait être la, le
0: scénario à prévoir dans les jours et ouais, venir. Bon. Le scénario idéal. On verra si... Euh... <rire> les marchés peuvent aboutir à des objectifs euh, idéaux que ce soit sur les indices actions ou sur l'euro dollar. Merci beaucoup Alexandre. Merci pour cet euh, éclairage de marché. Chaque lundi à 12h30, le plan de trading de Smart Bourse avec les équipes dG en plateau. Et on poursuit cette discussion sur le thème du dollar, notamment avec John Plassard qui nous rejoint en visioconférence spécialiste en investissement de la Banque Mirabeau. Bonjour et bienvenue John. Vous avez peut-être entendu l'analyse les, les, technique d'Alexandre Baradez sur euh, l'idée de la consolidation du, du dollar. L'indice dollar a déjà perdu 10% par rapport, à ses, euh, par rapport à ses sommets. Qu'est-ce qui explique dans les euh, raisons macro fondamentales, peut-être ce, ce mouvement à la baisse du dollar qu'on observe depuis quelques temps, euh, John Est-ce que c'est un, un mouvement qui a encore de la place sur les prochaines semaines les prochains mois sur cette année 2023
2: Bonjour Grégoire je partage ce qui est était dit euh, techniquement juste avant, puisque euh, on est dans une situation où effectivement, euh, depuis quelques mois, on a des, des, des statistiques économiques qui sont meilleures en Europe qu'aux États-Unis. On a, on le sait, eh bien, une situation où la Banque Centrale Européenne eh bien, doit rattraper son retard par rapport à la Fed. Évidemment, on n'arrivera pas au même niveau, mais on est quand même dans un cycle qui s'accélère un peu plus en Europe et qui se ralentit aux États-Unis. Et puis, dernièrement, eh bien, on a eu les commentaires de plusieurs membres, de, notamment euh, ce week-end, Clasknut, qui est un des membres de la Banque Centrale Européenne, eh bien a dit qu'il faudrait monter, euh, la BCE devrait monter les taux d'intérêt de 50 points de base en février et de 50 points de base en mars et ensuite continuer de monter les taux. Alors là, ça fait face à autre chose, puisque on sait que la réserve fédérale américaine actuellement est en période de blackout. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'avant la réunion de la Fed, qui aura lieu la semaine prochaine, eh bien, il n'y a plus aucun qu'un membre de euh, la Fed qui peuvent parler. Donc, on est dans une situation où d'un côté, on parle euh, d'une manière, en étant un peu faucon, un peu plus faucon, c'est le hawkish, et puis de l'autre côté, on parle plus. Euh, donc, on est dans une situation où ça devient un petit peu plus compliqué de tenir ce discours et de rappeler à l'ordre les investisseurs qui pensent que la hausse des taux est finie aux états unis Et puis, il y a une autre chose aussi qu'il faut noter, c'est que dans le dernier Beige Book, qui a été publié de la part de la Fed, eh bien, qu'est-ce qu'on dit On voit que euh, la stipulation du mot « inflation » eh bien, a fait place à, au mot « ralentissement ». Vous savez, avant, on parlait toujours de l'inflation. Maintenant, on parle, les entreprises parlent de ralentissement et les régions interrogées dans ce book parlent de ralentissement. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que cette hausse de l'inflation semble, semble évidemment, derrière nous et que on est proche de la pause au niveau de la Fed et c'est ça qui est très important et je pense que ce qui se passe aujourd'hui sur l'euro dollar notamment et puis aussi sur le dollar euh, l'indice dollar eh bien reflète tout ça et puis euh, toute dernière chose on n'a plus vraiment euh, l'impression qu'on a besoin d'une devise refuge qui est celle du dollar, puisque au niveau, et c'est dramatique hein, d'une certaine manière, mais au niveau de la guerre en Ukraine, on semble l'avoir intégré je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais et euh, aussi au niveau de ce qui est du prix de l'énergie et de ce fameux hiver 2022-2023 où on devait avoir plein de coupures d'électricité, d'énergie, où on ne devait plus du tout en avoir, et donc ça semble intégré et donc cette valeur, cette devise refuge n'a plus lieu d'être. Donc je pense en résumé, c'est comme ça qu'on peut expliquer la baisse du dollar.
0: Mais c'est même majeur si on regarde ça du point de vue de l'euro. Euh, John, je veux bien que le discours des banques centrales effectivement ait un impact et une influence sur sur le cours des, euh, des devises. Et ça fait même partie des objectifs officieux, on va le dire euh, comme ça. Mais bon, il y a quand même une communication très brouillonne du côté de la Banque centrale européenne. On verra ce qu'il en ressort le 2 février prochain qui sera donc la réunion euh, première réunion de l'année pour le Conseil des, des gouverneurs. Ce qui est majeur, c'est qu'il n'y aura pas de récession en Europe ou en tout cas en zone euro euh, cette année. Le risque de non-récession pour la zone euro en 2023 est au plus haut,
2: John oui, tout à fait, exactement, et on, on voit que c'est un changement majeur, hein. c'est en fait, euh, alors que tout le monde en octobre, si vous prenez euh, les sondages qui avaient été faits, notamment euh, les sondages du, du Financial Times sur, qui avaient, un sondage avait été posé en octobre, où euh, évidemment tout le monde voyait euh, la zone euro en récession, euh, notamment à cause de la crise énergétique, et bien aujourd'hui on est en train de changer de discours, le consensus est en train de changer de discours ce qui est très important, sur trois raisons majeures, ben, la première c'est évidemment les prix de l'énergie la baisse des prix de l'énergie qu'on a vu euh, dernièrement, après les aides gouvernementales qui vont soutenir euh, la croissance économique et puis évidemment le, la cerise sur le gâteau, voire euh, plus grand qu'une cerise, et eh bien c'est la réouverture de la Chine. Et puis ce qui est aussi très intéressant, c'est que donc là je parlais d'un sondage du Financial Times si vous prenez euh, le modèle de JP Morgan euh, qui a neuf catégories euh, d'acteurs qui passent des obligations de première qualité aux actions européennes, etc., ben vous avez 7 des, 9, euh, 7 des 9 catégories qui passent en dessous de 50% en termes de prévision de récession. Donc ça traduit tout à fait ce que vous dites, Grégoire. On est dans une situation où il y a un changement majeur qui est en train de s'opérer, mais... Comme avec le, le, le dollar, on a l'impression d'une certaine manière que c'est le marché, le consensus qui est en train de dicter cette nouvelle donnée. C'est-à-dire que c'est n'est pas euh, le FMI, parce qu'on se souvient de ce qu'a dit le FMI, on se souvient de ce qu'a dit la Banque mondiale. Bah, il y a quelques semaines de ça, voire quelques jours, qui nous disent il y a un tiers de la zone euro qui va rentrer en récession. Il y a un, la moitié des économies développées qui vont rentrer en récession. Et on a l'impression que ça s'est totalement mis de côté et que c'est le consensus qui fait son chemin et que c'est le consensus qui décide, effectivement, de ce qui va arriver. C'est-à-dire on ne rentre plus en récession comme tout le monde nous l'avait promis. Rien de tel, tel que les prix pour faire varier le sentiment. Et c'est vrai que de ce point de vue-là,
0: les prix... <rire> Ont pris le sentiment à revers, puisque les prix montent depuis des mois, ouais. et le sentiment est juste en train de, de changer. Bon, les moments de vérité sont devant nous de ce, ce point de vue-là. Euh, John, un mot peut-être de ce qui se passe dans la, la tech et notamment la tech euh, américaine, mais euh, globale, mondiale, avec des euh, programmes de licenciement qui sont annoncés chaque jour et qui font beaucoup de bruit, qui font les gros titres de la presse financière, évidemment, euh, à travers le, le monde. Euh, comment vous analysez cette situation assez inédite hein, pour euh, la tech et les grandes entreprises technologiques. Est-ce que c'est simplement pour vous la correction d'excès de, euh, passé, notamment des années euh, Covid, ou est-ce qu'il faut imaginer peut-être que ça puisse être un indicateur avancé euh, qui euh, bah, serait forcément négatif et qui pourrait se retrouver dans d'autres secteurs de l'économie
2: alors, euh, oui, alors euh, oui, à vos deux questions. Euh, D'abord, rappelez que depuis le début de l'année, on a environ 40, dont, dont les grandes tech américains, on a environ 46 000 personnes qui ont été licenciées. L'année passée, c'était... Environ 110 000 personnes, donc on voit effectivement que les excès qui ont été faits durant la crise du Covid où on a engagé euh, notamment des ingénieurs en logiciel en leur offrant mont et merveille, eh bien ces personnes sont licenciées aujourd'hui à cause du ralentissement économique, parce qu'il faut rappeler ici, que ce soit Meta, Microsoft, Google ou Salesforce, ils vous font tous allusion au ralentissement économique, contrairement à, euh, au consensus hein, qui ne voit plus de enfin qui voit un ralentissement économique, mais un, un soft landing. Donc on est dans une situation où on voit qu'on est en train de raboter les personnes qu'on avait engagées, mais ce qu'il faut rappeler ici, alors que ça fait les grands titres des journaux, c'est que Aujourd'hui, on n'est toujours pas en équilibre, c'est-à-dire qu'on avait engagé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de personnes durant la crise du Covid et que potentiellement, évidemment, dans le secteur à tech, il y aura beaucoup de licenciements encore à venir durant cette année. Après, évidemment, ce qu'il faut noter, et dans vos deuxièmes questions, à savoir si c'est en train de se développer vers d'autres secteurs, bah évidemment, on pense au secteur bancaire. On sait qu'on a euh, des banques qui, se, qui ont déjà commencé à, à, à annoncer des licenciements, mais on va avoir des grandes vagues de succession d'emplois euh, depuis la plus grande succession d'emplois euh, euh, et licenciements depuis la crise financière de 2008, hein, qui était quand même... Considéré comme la plus grande crise financière que celle de euh, 28-29. Et donc, on est dans une situation où, effectivement, il faut réduire les coûts suite à l'effondrement des revenus euh, des banques. Et là, on va voir que les banques vont continuer, que ce soit aux États-Unis. On a déjà eu Goldman Sachs, hein, 3200 personnes la semaine passée. Et puis il faut rappeler une chose c'est que Goldman Sachs, c'est un peu le, enfin, le modèle à l'américaine, mais il disait clairement que les bonus seraient gros si vous rapportez de l'argent et si vous ne rapportez pas d'argent, vous êtes licencié. Les choses sont extrêmement claires. C'est un peu différent en Europe, évidemment, mais on va assister à des vagues de licenciements aussi aux États-Unis. On en a déjà eu, notamment sur chez Crédit Suisse, mais bon, c'est un animal entre guillemets un peu à part, mais on va voir ici que et on va constater que les postes qui avaient été conservés durant la crise du Covid, eh bien ici, euh, ils vont faire le frais du ralentissement économique, les frais du ralentissement économique et évidemment de l'effondrement des euh, revenus des banques d'investissement. Donc effectivement, un, la tech qui va se poursuivent, les licenciements vont se poursuivent parce qu'on n'est pas encore à, avant Covid et deux, évidemment le secteur bancaire qui lui va faire face à ce ralentissement économique
0: Merci beaucoup John pour votre éclairage de marché le lundi avec nous, Jot Plassard en visioconférence spécialiste en investissement de la banque Mirabeau, voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse, on se retrouve évidemment à 17h en direct sur bismart.